3: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês e hoje as nossas convidadas são a querida doutora Bianca Pito e a nutricionista Camila Rodrigues. A doutora Bianca é médica da medicina preventiva e orientadora pesquisadora em epidemiologia do diabetes e obesidade pelo programa de pós-graduação em endocrinologia da Unifesp. Participa do departamento de saúde pública da Sociedade Brasileira de Diabetes e é integrante da Regional de São Paulo. A nutricionista Camila Rodrigues é nutricionista e educadora em diabetes pela Sociedade Brasileira de Diabetes e Federação Internacional de Diabetes, especialista em nutrição clínica pela PUC-Paraná, especialista em doenças renais pela Unifesp e mestranda em endocrinologia e metabologia pela Unifesp. Atualmente, nutricionista do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu sou Eduardo Ferreira. Olá,
1: gente. Eu sou Guilherme, certo? E sejam bem-vindas ao nosso AlimentaCast, certo? Programa vinculado ao Contêiner Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão.
2: Eu sou Camila. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar com vocês sobre um tema tão importante, que é o Novembro Azul, diabetes Mellitus
0: eu sou a Bianca, também um grande prazer estar aqui junto com o Guilherme, Eduardo e também com a Camila e falando do diabetes, como a Camila falou, nesse mês aí que é de combate ao diabetes.
1: A temática do podcast de hoje aborda um assunto de grande relevância, falaremos sobre a diabetes mellitus. Sabe-se que o diabetes mellitus se configura hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo, com isso... Temos o diabetes tipo 1, doença autoimune, poligênica, decorrente da destruição das células beta-pancreáticas, ocasionando deficiência completa na produção de insulina. Já o diabetes tipo 2 acomete indivíduos a partir da quarta década de vida. Trata-se de uma doença poligênica com forte herança familiar, ainda não completamente esclarecida, cuja ocorrência tem contribuição significativa de fatores ambientais como o envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de
3: vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade. Bianca, sabemos que o diabetes mellitus consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente decorrente da deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos. Nesse contexto, esses níveis de glicêmicos elevados podem acarretar quase problemas a curto e a longo prazo.
0: Bom, muito obrigada pelas perguntas. Então, e, a, o diabetes mellitus ele se caracteriza né, por uma hiperglicemia. Como vocês mesmos disseram, mais, os tipos mais comuns são diabetes tipo 1, que surge de uma deficiência autoimune né, e tem destruição das células beta-pancreáticas com deficiência da insulina, e o tipo 2 que acomete os indivíduos mais tardiamente, também está muito associado com obesidade e outros fatores de risco cardiovascular, como a hipertensão, a dislipidemia. Ambos os tipos de diabetes podem ter problema em curto prazo de sintomas relacionados à hiperglicemia, como muita sede, urinando demais e perdendo peso. Então esses são sinais de alerta e as pessoas têm que procurar um pronto-socorro, para ver se tem o diagnóstico ou não. Já com o diagnóstico de diabetes em curso, se tem esses sintomas, pode significar um mau controle do diabetes. E da mesma forma, tem que procurar o sistema de saúde para esse ajuste. Porque essa descompensação, essa hiperglicemia, esses sintomas podem se exacerbar até casos graves de coma. Outro, outra alteração em curto prazo é quando a pessoa já trata o diabetes e às vezes por deixar de comer ou por um excesso aí da medicação por qualquer momento às vezes de ajuste da medicação ou erro na, na administração da, da, do medicamento, que pode ser insulina ou oral, pode ter hipoglicemia, que é a glicose muito baixa. Quando a pessoa tem hipoglicemia, ela tem tremor, suar frio, mal-estar, perda de consciência ou uma às vezes, uma confusão mental. Então, da mesma forma, tem que procurar ajuda e ingerir algum alimento né, que tem, seja rico em açúcar para corrigir essa hipoglicemia. Então, esses dois né, decorrentes da hiperglicemia e hipoglicemia são os problemas em curto prazo. Mas a grande repercussão do diabetes é justamente a repercussão em longo prazo. Com o passar do tempo, essa glicemia alta, ela lesa pequenos vasos do nosso corpo, grandes vasos também, e até mesmo alguns nervos. E por decorrência dessas lesões, quando são pequenos vasos, podem dar alteração na visão, que é a oftalmopatia do diabetes, Retinopatia, ela pode dar alteração no rim, que é a nefropatia, em último caso, chegar em ciência renal. E quando lesa os grandes, que a gente chama grandes artérias, né? A gente pode ter alterações que fecham, entopem essas artérias, né? Então, são as a a aterosclerose, que pode levar ao derrame, que é o AVC, quando isso acontece no cérebro, ao infarto, quando acontece no coração. E a insuficiência arterial periférica, quando acontece nas artérias das pernas e dos pés. E quando tem a lesão dos nervos, pode levar a neuropatias, tanto por lesão de nervos é, periféricos, que a gente chama, né? Que estão permeando aí as, os membros né inferiores e superiores, então podem acarretar dores, perda de sensibilidade, aumento da chance de se lesionar os pés, né? E mesmo e há também alterações desses nervos, que a gente chama, são nervos mais ah, como se fossem internos, né? Então, a neuropatia que a gente chama de autonômica. Então, a pessoa, às vezes, vai se levantar e fica tonta, o homem pode ter uma disfunção erétil, pode ter alteração homem e mulher na, na bexiga um quadro de diarreia que não se explica, então são todas repercussões em longo prazo do diabetes. Mas o mais temido e o que mais leva o indivíduo à morte né, com diabetes são os eventos cardiovasculares, então aquelas lesões dos grandes vasos né, que acarretam lá no final podem levar né, ao, ao derrame, ao AVC e ao infarto, são as maiores causas de morte precoce nos indivíduos com diabetes. E é por isso que é tão importante a gente controlar o diabetes, reconhecer precocemente, controlar o diabetes, a sua glicemia e todos os fatores associados ao diabetes, que a gente falou anteriormente, né, obesidade, lipidemia, hipertensão, que aumentam o risco desses eventos cardiovasculares para que a gente possa trazer uma melhor qualidade de vida e reduzir essa mortalidade precoce dos indivíduos com diabetes. Então, identificar precocemente e tratar é a grande forma e que é eficiente de se evitar essas repercussões a longo prazo.
1: Bom, obrigado Bianca e Camila. É, segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, o diabetes mellitus tipo 2 corresponde de 90% a 95% de todos os casos de diabetes. Possui uma etiologia complexa e multifatorial, envolvendo componentes genéticos e ambientais. Dessa maneira, quais seriam os principais fatores de risco para o diabetes mellitus tipo 2? Em relação aos sintomas, quais são os mais clássicos?
2: Bom, quando a gente fala sobre os fatores de risco, a gente já falou que o diabetes é uma doença complexa e multifatorial, então é, a questão genética ela é muito importante, então a história familiar é um fator de risco importante, a idade também, é, pessoas mais velhas tendem a ter o um maior risco de desenvolver o diabetes tipo 2, a obesidade como um fator muito importante, né, e por isso que a gente está tendo uh, grandes números de diagnóstico e cada vez, né, anualmente a gente tem essa, uh, esse número maior, porque a obesidade também está cada ano maior. O sedentarismo, então, já envolvendo os fatores ambientais, né, Então a obesidade, o, uh, o sedentarismo. Uh, se teve já um histórico de pré-diabetes ou até em mulheres o diabetes gestacional, e possíveis uh, fatores que envolvem a síndrome metabólica, então já uma, uma hipertensão, uma dislipidemia, a circunferência abdominal alterada, então esses são os fatores de risco. Se a gente for perceber, a genética ela é um pontinho só, né, desses fatores de risco, assim como a idade, que é algo que a gente não consegue mudar, mas a obesidade, o sedentarismo... Uh, fatores da, da síndrome metabólica, todos esses são os fatores ambientais, né? Ou seja, fatores modificáveis e que a gente consegue prevenir. Quando a gente fala em relação aos sintomas, então são sintomas, já que a Bianca conversou, que é uma necessidade maior de urinar ou uma fome maior, né? Que é a polifagia, um emagrecimento rápido, né? Ou uma grande sede, são fatores comuns quando a gente tem uma descompensação ali da glicemia. O que não é muito uh, comum a gente ver, ou seja, é, a gente vê no diabetes tipo 2. Normalmente o diagnóstico ele é feito mais pelos exames laboratoriais. Um outro sinal, então não sintoma, mas um, um sinal que a gente pode perceber no paciente, uh, são as manchas mais escurecidas, né, em, em dobras principalmente no corpo, que a gente chama de acantose. Esse é um sinal de uma resistência insulínica que também pode acontecer. Então, os sintomas mais clássicos que são uh, que acontecem quando tem uma descompensação glicêmica é a poliúria, que é a questão da urina, a polidipsia, né, que é a questão da sede, a polifagia, que é o um aumento da fome e o um emagrecimento rápido e sem muita uh, causa, né? ou seja, quando não existe a vontade do paciente de perder peso. Então, esses são os sintomas mais clássicos e os fatores que a gente viu mais... Eh, importantes são ambientais que são modificáveis.
3: Muito obrigado, Camila. É, Bianca, visto toda essa problemática cada vez mais crescente do diabetes tipo 2, é, como é feito o diagnóstico do mesmo? Existe alguma estratégia de política de saúde pública para esse rastreamento?
0: Bom, Realmente, o, o diabetes tipo 2 está crescendo, a prevalência na nossa população é de cerca de 10% da população. Então, a gente tem que ficar atento aí, como a Camila falou, aos sintomas né, e também aos fatores de risco que podem evidenciar aquelas pessoas que têm mais chance de ter o diabetes. Então, o passo número um seria as pessoas observarem se elas têm fatores de risco que aumentem a chance delas terem diabetes no decorrer do tempo. E quais seriam esses fatores que as pessoas têm que pensar pra, como estratégia né, para o diagnóstico? Se já teve, se tem né, história familiar de diabetes tipo 2 na família, de primeiro ou segundo grau, ou seja, pai, irmão e irmãos. Obesidade, se a pessoa tem né, obesidade ou sobrepeso. Se já tem história prévia de hipertensão, dislipidemia e doença cardiovascular, que são doenças que acompanham muito de perto aí o, o diabetes, né? Então, sempre são vistas, sempre não, mas muitas vezes vistas em conjunto. História prévia de diabetes gestacional. Então, a mulher que teve diabetes estacional, ela tem um risco sete vezes maior de ter diabetes tipo 2 no futuro em relação a uma mulher que não teve diabetes gestacional. Então, esse é um sinal de alerta. Teve diabetes gestacional, tem que ficar atento. Aquelas mulheres que têm o um filho grande para a idade gestacional, então, geralmente, o bebezinho nasce com mais de 4 quilos, essa mulher também, no futuro, é um fator que também é um sinalizador de risco que pode ter o diabetes, tem que ficar atento. E o uso crônico de algumas drogas, alguns antidepressivos, algumas drogas para problemas psiquiátricos, ou uso de corticoide, crônico, por alguma doença outra que não diabetes, né? Então, esses fatos, com esses fatores, a gente acende um sinalzinho de alerta. Existem, inclusive, algumas calculadoras de risco para o indivíduo, para a população em geral, ver, conseguir a, avaliar se ele tem esses fatores e qual seria a sua chance de ter diabetes tipo 2 no futuro. Essa calculadora de risco, ela está no site da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, se vocês procurarem na internet, assim, calculadora de risco para diabetes. Sociedade Brasileira de Diabetes já leva para essa página. É bem bacana você preenche os fatores, dá uma pontuação. Quando essa pontuação é alta, aí a pessoa precisa procurar um, um lugar, um... Um, uma, um atendimento de saúde para fazer o exame de sangue, que é o que de fato vai dar o diagnóstico. Né? Então, aí tem os critérios, os valores específicos que o médico ou o enfermeiro que avaliar esse exame juntamente com o paciente pode definir né, se tem ou não diabetes. Mas até chegar a fazer esse exame de diabetes, tem esse processo, né, avaliar quais são os fatores de risco. Hoje em dia a gente não tem uma estratégia única de rastreamento no Brasil, né? A gente tem algumas recomendações, é, o guideline, por exemplo, a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes é que todas aquelas pessoas que tenham obesidade ou algum desses outros fatores de risco que eu falei, que façam o exame de sangue, procurem é um centro médico e faça o exame de sangue. Se a pessoa tem 35 anos ou mais e tem obesidade, recomendações internacionais também falam que essa pessoa deve procurar um sistema de saúde e fazer o exame de sangue. Na dúvida, se você fala, puxa, será que eu preciso ou não fazer esse exame? O ideal seria fazer essa calculadora de risco que está disponível para toda a população no site da Sociedade Brasileira de Diabetes e a partir dessa pontuação a gente define faz o exame ou não faz o exame de sangue, para ver se tem a glicemia aumentada e o diagnóstico de diabetes.
1: Bom, Bianca, obrigado mais uma vez, certo? E mais uma vez, Camila, é, em, em relação à prevenção e tratamento, quais seriam é, as melhores condutas e estratégias que são preconizadas pelas diretrizes? Como profissional da saúde pode, de forma colaborativa com os outros profissionais, poder é, intervir precocemente é, para poder cuidar dessas pessoas?
2: Bom, quando a gente fala a respeito de condutas e estratégias, a gente tem que pensar no individual, mas o que a gente tem bastante em relação à diretriz são as mudanças de estilo de vida. né? Então, uma coisa que é bem clara quando a gente lê a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes é a questão de mudança de estilo de vida, onde a gente tem ali, dependendo, se a gente tiver, o que é muito comum, né, a obesidade e, 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 o, e o sobrepeso, é uma perda de peso. Então, perda de 7% do peso é né, preconizado aí como uma redução importante uh, do risco de desenvolver o diabetes, e assim como uma melhora também do perfil glicêmico, caso já exista o diabetes uh, instalado. Então, a mudança de estilo de, de vida que envolve uma perda de peso, uma manutenção dessa perda de peso e, obviamente, ali a questão da atividade física também. Então, é preconizado que a gente faça 150 minutos semanais de atividade física. Então, essas duas condutas são muito importantes, né? Que é uma estratégia importante para a mudança de estilo de vida. E quando a gente fala a respeito da alimentação, a gente não tem uh, uma dieta específica que vá... É realmente trazer uma redução do risco de desenvolver o diabetes ou até caso o diabetes esteja instalado uma dieta específica e igual para todo mundo. A gente está falando de algo que tem que ser individualizado, uh, avaliado pelo profissional, né, em qual momento que aquele paciente está, como, é, como que está a alimentação daquele paciente. Mas o que a gente tem é que a alimentação de quem tem diabetes ou de quem não tem diabetes deve ser igual. Ou seja, uma alimentação saudável. A questão da maioria das pessoas é que a gente não vê isso muito comum na população, né? Uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes, verduras, em fibras, em uma, um menor consumo de gorduras saturadas, né? Em um maior consumo de gorduras insaturadas. Então, é uma mudança geral de estilo de vida. Mas o que a gente tem realmente de preconizado é uma perda de peso, de 7% do peso, uma manutenção e uma atividade física de 150 minutos semanais. Em relação a como o profissional de saúde pode, uh, de forma colaborativa com outros profissionais, intervir precocemente, é realmente avaliar esses, esses uh, possíveis fatores de risco, né? Então, não esperar que a gente veja em exames já um pré-diabetes, por exemplo. Então, se a gente está vendo que essa pessoa tem um, um risco maior de desenvolver o diabetes, ou seja, um sobrepeso, ou realmente ver que o estilo de vida não está interessante, que não faz atividade física, né, que é sedentário, ou que já tem fatores da síndrome metabólica, que a gente já vê um colesterol alterado, uma circunferência abdominal elevada, ou até a pressão alta, enfim, é cuidar de uma forma geral da saúde, né, para diminuir todos esses fatores de risco que a gente tem para o desenvolvimento do diabetes. Então, é, é, é realmente é, trazer um, um, uma mudança de estilo de vida, uma alimentação saudável, né? que não necessariamente envolve proibições, isso é muito importante de a gente falar, não, saudável não significa restrito. Uh, inclusive, os estudos mostram isso, né? que realmente uma alimentação restrita, mesmo que tenha momentaneamente melhoras em alguns fatores, ela não é, ela não traz uma manutenção. Então, a longo prazo, ela não consegue se manter. E isso é importante, né? É importante que se perca peso, por exemplo, mas que mantenha esse, esse, esse peso perdido. Então, a gente tem que pensar a longo prazo, em uma constância, uma consistência dessas mudanças de hábitos. Por isso que a restrição não é importante, né? A restrição não funciona, porque ela sempre tem um prazo a se finalizar. Então, o modo que o, que o profissional de saúde pode intervir precocemente é avaliar esses, esses fatores de risco, Diminuir ali uh, a incidência da obesidade, então atuar antes que a obesidade se instale, então se a gente está vendo um sobrepeso já se instalando, uma inatividade física, o estilo de vida mesmo, o sono, como que está tudo envolvendo desse paciente, assim que a gente consegue já precocemente cuidar dessas pessoas.
3: Então, sabemos que com as redes sociais bombando atualmente, aumenta-se cada vez mais né, o fluxo de informações. Com isso, muitas fake news relacionadas à alimentação, por exemplo, são divulgadas. Como, por exemplo, um, por exemplo, um alimento consumido de tal forma, de tal maneira, pode curar tal doença. Pensando nisso, existe já alguma evidência recente que indica alguma superioridade, algum padrão dietético no tratamento do diabetes? E como nós, como nutricionistas, poderíamos intervir é, em relação a essas informações?
0: Bom, só reforçando, como a Camila mesmo mencionou, o indivíduo, a pessoa que tem diabetes, ela tem que manter uma alimentação saudável, que é o que a gente gostaria de fazer para toda a população. Então, o um aumento aí de frutas, verduras e legumes, sem restrição de qual fruta, qual verdura e qual legume. A gente não tem essa restrição, depois a Camila pode reforçar isso, se ela concorda. A redução um pouco da, das, dos alimentos mais, risco, mais ricos em gordura saturada e aqueles alimentos também ultraprocessados, também estão associados com uma alimentação mais saudável, né? Então, a redução desses, né? E se a gente pudesse dar uma recomendação fácil, eu acho que poderia ser uma recomendação de cinco porções de frutas, verduras e legumes por dia, por pelo menos cinco dias na semana. Acho que essa é uma recomendação de fácil entendimento, que não restringe, não tem nenhuma dieta miraculosa, nenhum padrão específico que vai conseguir controlar o diabetes ou prevenir totalmente o diabetes. E é a base de uma alimentação de
2: bastante saúde. O que, é que você acha, Camila? É isso, justamente isso. Então... É... Infelizmente, eu até diria que a gente não tem um padrão superior, né? Porque se tivesse um padrão superior, a gente teria aí é, uma cura, igual as pessoas falam, e realmente não existe cura, existe um controle, e existe um controle através da constância, então é justamente isso que a Bianca falou, a gente não tem uma proibição de nenhum alimento, mas a gente precisa dessa constância, então... Trazer essa estratégia que ela trouxe de maior consumo de legumes, verduras, ou seja, de vegetais, de frutas. Quando a gente aumenta isso na nossa vida, na constância, o restante, ele diminui, né? Então, existem menos vezes na semana onde a gente consome tanta gordura saturada, por exemplo. Então, é realmente uma constância e uma variação, né? Também. Não adianta a gente pensar, eu como fruta todo dia, eu como banana durante um ano inteiro. Então, é uma variedade de alimentos... Uh, é qualidade, né? Isso é importante. Quantidade também é muito importante, porque quando a gente está lidando com a questão do diabetes, que a gente tem um risco muito importante quando a pessoa tem já um sobrepeso e uma obesidade, uma alimentação saudável não necessariamente significa uma alimentação que não se ganhe peso é muito mais fácil não se ganhar peso através de uma alimentação saudável, obviamente, porque a gente não tem tanto consumo, por exemplo, de gordura, onde existe uma densidade calórica importante. Mas, de uma forma geral, quando existe uma obesidade, é importante uma estratégia assim, de perda de peso, né? Então, uma alimentação saudável não necessariamente é uma estratégia para a perda de peso. Então, já é um grande começo a questão da alimentação saudável em maior constância ao longo do, da semana, do mês, Uh, mas infelizmente não existe um padrão, inclusive quando a gente ouve por aí em questão de low carb, por aí vai. As diretrizes para uma população que tem diabetes ou que não tenha, ou até que tenha o pré-diabetes, é exatamente igual, ou seja, uma alimentação saudável. Recomendação de carboidrato, né? porque muito se fala de carboidrato, também é igual. É uma questão de qualidade, né? de quantidade e de constância como eu falei lá no início, a questão é que muitas das pessoas não têm esse padrão de alimentação saudável. Então, quando a gente sai de um, de um padrão X e precisa mudar por qualquer condição que seja, parece que existe uma restrição. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo é uma preconização de uma alimentação saudável. O que a gente precisa entender é que as mudanças, elas não têm que ser do dia para a noite. Né? A gente tem que ir passo a passo uh, no que é fácil para essa população então a mudança ela é gradual, mas se a gente conseguir aumentar esse consumo de alimentos saudáveis e diminuir esses alimentos que né, é conhecido já não ser tão saudável, a gente já tem grande benefício em cuidar da saúde, se movimentar, também. bem, mas a questão da dieta, a gente não tem um padrão. A gente tem a recomendação de uma alimentação saudável, assim como para todo mundo.
3: É, eu havia falado na questão do padrão de dieta, e controle ou cura, no caso. Mas também muitas informações são divulgadas relacionada à restrição. Por exemplo, restrição de magarrão ou de frutas, como a banana, a banana, no caso de diabetes. Eu vou dar um exemplo, aconteceu hoje até... Estou estagiando, né? no, no caso, no estágio de nutrição em enfermos. Aí, uma das acompanhantes veio perguntar, né? Porque o paciente ele era diabético e ele estava recebendo macarrão. Ela uhum. veio perguntar porque ele estava recebendo macarrão, porque tinha recebido informações que macarrão não pode diabético. Aí, a gente explicou para ela, né? Que no caso é o que não pode em excesso, mas mantendo o controle no nível adequado, ela ele pode consumir as frutas também.
2: Uh, falando a respeito do carboidrato, que é uma questão muito conhecida e a gente existe muitas proibições por aí a respeito de fruta que tem maior concentração de carboidrato ou massas, pães, enfim, a gente sabe que o carboidrato é o que mais afeta a glicemia, né, 100% do que é o consumo de carboidrato, ele se transforma realmente em glicose e isso não acontece com outros macronutrientes, como a proteína e a gordura. Mas isso não é um problema, porque a glicose é o que gerencia o corpo, né? Através da glicose que a gente tem energia para fazer as nossas atividades diárias, seja piscar. Então, o carboidrato não é um problema, mas desde que a gente quantifique, né? Quando existe um excesso em uma refeição de gramas de carboidrato, independente da onde vem esse carboidrato, a gente tem um pico glicêmico. Né? então existe um, uma, uma maior absorção desse carboidrato, a gente tem lá um grande pico de glicose no sangue. Isso a longo prazo né? é ruim, né? isso não é porque uma vez subiu, que isso realmente vai afetar, é, trazer aqueles, aqueles problemas de saúde que podem acontecer em relação ao diabetes. Se numa constância a gente tiver quantificações desse carboidrato, independente de onde, onde venha, o carboidrato, o corpo não entende se o carboidrato está vindo da fruta ou se está vindo, por exemplo, de uma massa. O que importa para o corpo, né, na questão da glicemia, que deixe claro, é, são as gramas, né? Então, se uma fruta tiver mais carboidrato pode ser um problema, mas também é ruim se eu comer uma fruta que tem baixo carboidrato em maior quantidade. Então, não é o alimento em si, são as quantificações que a gente faz desse alimento. Então, por isso que não existe proibição do alimento. Existe quantificação, existe fracionamento para que eu consiga comer isso em, em, em fases diferentes ao longo do meu dia, para que eu não tenha uma grande absorção em um único momento. Existe a questão da, da, do manejo do, do, da carga glicêmica deste alimento. Então, quando eu como, por exemplo, 15 gramas de carboidrato de uma banana, por exemplo, isoladamente, é diferente que eu vou comer essa banana com uma porção de gordura, por exemplo. Existe uma lentificação desse pico glicêmico. Então isso a gente maneja através da carga glicêmica, dessa associação com outros macronutrientes, com fibra, que também é bem importante. Mas não existe proibição, porque o corpo está e vai ser... É, vai manejar esse carboidrato através da quantidade que ele vai receber. Então, seja de um alimento, de um alimento saudável ou não, né? O que importa é a gente trazer uma alimentação saudável em maior constância e que as quantidades sejam avaliadas por um profissional. Isso é importante. Então, não é porque o alimento é saudável que eu tenho que comer ele desenfreadamente. Eu tenho que ter uma constância, um fracionamento e uma quantificação. Mas não existe nenhum alimento proibido. E quando a gente já fala a respeito da questão do índice glicêmico, é, apesar de alguns estudos já mostrarem que pode sim fazer um efeito e um benefício se a gente trazer uma dieta com menor índice glicêmico, carboidratos de menores índices glicêmicos, é, a gente ainda tem preconizado que o que importa é a, quantia, a quantidade, justamente pela carga. Não adianta o alimento ser baixo, ter baixo índice glicêmico e eu coma muito desse alimento, porque, de qualquer forma, eu vou trazer muitos gramas de carboidrato numa refeição só. E isso a gente maneja através de uma combinação de alimentos. Então, não existe proibição de carboidrato, a recomendação é igual para a população geral, o que existe é a necessidade de quantificação, fracionamento e da individualidade, né? Por isso que o profissional, ele é bem importante, quando a gente já tem o diabetes instalado, por exemplo, a gente tem que avaliar qual que é a quantidade dessa pessoa, então por isso que a individualidade é muito importante durante o processo. Outra importância do carboidrato é quando a gente está tratando uma complicação aguda que é a hipoglicemia, né? ou seja, que a glicemia abaixo é de um valor específico que é preconizado como 70. Isso quando a população né, já tem uh, o diabetes instalado e muitas vezes acontecem assim, né, por outras é, é, questões de saúde essa hipoglicemia. Mas a hipoglicemia ela só se corrige com o consumo de carboidrato simples, né? Quando a gente realmente quer que suba rápido mesmo, né? Para que não exista é, uma compensação do corpo, entendendo que essa glicemia está cada vez mais baixa e que ele vai ter que trazer uh, reservar essa energia para o cérebro para funcionar, né? Que seria um coma. Então, a gente precisa que suba essa glicemia rápido. E tá aí a importância do carboidrato também. Uh, então, o carboidrato rápido é necessário nesse momento, onde a gente consome lá um copo de suco de laranja ou um copo de refrigerante normal com açúcar ou três balinhas ou uma colher de sopa de açúcar numa, na água para consumir né é, de uma forma líquida mais fácil. Então tudo isso para aumentar essa glicemia e sair de um risco né que é a hipoglicemia. Né? Outra questão que é importante também e e deixar claro que a diretriz é, deixa isso preconizado, é que o carboidrato tem um mínimo. Apesar de muitas pessoas terem até a tendência de cada vez tirar mais, a, a Sociedade Brasileira de Diabetes peça que não tenha menos do que 130 gramas de carboidrato na dieta da pessoa que tem o diabetes. Ou seja, ele não é proibido, inclusive ele tem um mínimo recomendado.
1: Ótimo, Camila. Muito obrigado, tá? É... No que diz é, a respeito a cursos, capacitações, especializações, etc., é, para os profissionais que querem se aprofundar sobre essa temática para pôr em prática na sua vida profissional, por onde começar? Quais seriam suas indicações?
0: Bom, eu acho que a principal é, fonte seria buscar aqueles sites, plataformas, as universidades, que estão baseadas em evidência é, e, e pesquisa né, séria para formar as pessoas. Isso para os profissionais, então, o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Associação de Diabetes Juvenil, que tem em diversas cidades, a, tanto a Sociedade Brasileira de Diabetes quanto a ADJ, Associação Brasileira de Diabetes, também tem em várias cidades do, do país. E o site sempre tem cursos, atualizações, tem um curso muito importante que se chama Educando Educadores, que também trata né, do manejo do diabetes e do apoio do profissional em todo esse contexto. Então, eu acho que você buscar através desse site seria bem importante. Eu acho que é uma boa fonte né, de,
2: de conhecimento.
0: O que, que você acha, Camila? Tem alguma outra dica? Eu
2: sou suspeita, eu ia falar justamente do Educando Educadores... É importante a gente, pensando em, nos profissionais, é, entender que a gente não sai pronto da faculdade. Então, justamente, é buscar cada vez mais a respeito disso. E a gente está lidando com uma doença, assim como a obesidade, né? São doenças crônicas que não tem cura e que a pessoa vai viver com aquilo. Então, é, entender que a pessoa não é a doença já é um grande ponto. E trazer mais essa empatia quando a gente trata é, de situações tão importantes. E é o diabetes, é um cuidado, assim como a gente tem que ter um cuidado com a, na, né, com a saúde de uma forma geral, mas é um cuidado para a vida inteira, né? Para que não desenvolva as complicações. Porque ter diabetes não significa que terá as complicações. Mas buscar esses cursos que ensinem realmente a gente a lidar com as pessoas com diabetes é muito importante. Então, eu sou muito suspeita em relação a é, educadores, né? Então, onde a gente tem uma vivência maior com as pessoas com a doença. As diretrizes são muito importantes, então, como a Bianca falou, esses sites, eles promovem muitas e muitas informações. A, a associação Diabetes Juvenil, então tem estágios que conseguem fazer lá, passar o dia, é, então tem várias uh, oportunidades. E para quem se interessa mais, uh, entender mais profundo a respeito do diabetes, tem um acampamento o Diabetes Tipo 1 da, da DJ. É, então tem várias situações, mas a educação em diabetes é muito importante, então buscar, é, hoje em dia tem até pós-graduações em educação em diabetes, então buscar é, esses cursos e aprofundamentos a respeito da educação em diabetes é muito importante. E eu queria também ressaltar que para quem não
0: for profissional de saúde, sempre que vir uma notícia e tiver dúvida, busca alguém dessa área para tirar dúvida. E se ainda assim repercutir a mais dúvida, pode abrir o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, por exemplo, tem um chat para as pessoas tirarem suas dúvidas. É, a gente, pelo Instagram, se você colocar diabetes e colocar nome das universidades, eu tenho certeza que tem muitos programas em Instagrams que são direcionados para informação de qualidade com Notícias e com dados que realmente são baseados em pesquisa científica, que tem eficácia, é seguro né, de usar. Então acho que a gente tem que ressaltar também para a população em geral que evitem aí as fake news que validem sempre o que ouviram com algum profissional de saúde.
3: Agora vamos iniciar o nosso Batcast, que é uma brincadeira do nosso podcast que é baseada em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta, certo?
0: Tá certo. Vamos nessa.
3: <risos>
1: Bom, é, a primeira pergunta é, você tem fome de quê? Quando você tá com aquela fome bem tremenda, o que é que você já pensa em primeiro quem quer comer? Eu sei que depende muito do dia, mas o seu alimento assim, preferido, que você disse, não, tô com uma fome, hoje vai ser meu dia, dia liberal. Eu vou comer aquilo. Qual é esse alimento?
2: O meu é pão. Pão, Bianca? Pão. <risos> o meu é qualquer coisa que seja bem fast food, aquele comfort food, uma pizza, um hambúrguer, Nutella, dessas coisas assim.
0: Ah. <risos> Poxa, Camila, achei que você fosse ser mais saudável que eu.
2: Não. É, mas, não. mas a questão é que a gente tá falando de consistência Constância Uma vez ou outra dá, né? Então, uma vez ou outra dá, é verdade Não, mas um pão, gente A hora que dá aquela fome Primeira coisa que vem na minha cabeça é preciso de um pão E vamos deixar claro uma coisa aqui Fome e vontade são coisas diferentes Então fome, qualquer coisa enfia no estômago Vontade, então quando bate aquela vontade É um fast uhum. food <risos> o meu segundo fome
0: de quê, se eu, se eu pudesse, tem fome de quê? E de quê dois? Aí seria chocolate. Mas o de quê um é pão.
3: Qual um acontecimento marcante para vocês durante suas vidas profissionais?
0: Para mim, o que foi muito marcante foi quando eu estava na residência de clínica médica e a gente tinha um paciente que nunca se controlava em diabetes, e eu fui até a casa dele, a gente fez uma visita domiciliar, e aí eu vi ele ficava em cadeira de rodas, morava na base de maladeira o, o bairro dele tinha pouco acesso à saúde, a UBS não estava funcionando adequadamente, ele passava o dia sozinho. E aí eu entendi é, que, assim, caiu bem a ficha que o contexto social, cultural, acesso à saúde, o que o paciente entende e todo toda o que permeia ali ao, ao, ao redor do paciente direciona as escolhas, direciona a adesão e, como a Camila até comentou antes, a gente tem que ter essa empatia. Então, para mim, foi muito marcante
2: essa vivência meu momento, Marca, também tem a ver com a vivência no diabetes, foi a primeira vez que eu fui no acampamento do diabetes juvenil, que acontece já há 40 anos, que foi quando eu vi tantas e tantas crianças com diabetes e tendo que manejar tanta coisa ao mesmo tempo para um controle. E foi ali que eu vi que a teoria, ela nem sempre... Que a teoria que a gente estuda, né? E que a gente, mesmo vivendo ela nem sempre acontece, que são tantos fatores ao mesmo tempo, que mesmo fazendo tudo muito certinho, às vezes não dá. Então, é, é realmente viver em equilíbrio. A pessoa que tem diabetes, ela realmente tem que viver em equilíbrio. Então, foi um, foi um momento muito marcante, que foi quando eu vi que a teoria toda não necessariamente funcionaria. Além do impacto, né? Eu tenho pessoas com diabetes na, na minha família, mas eu não, nunca vi tanta criança, petitiquinhos assim, né? Com diabetes tipo 1, Todos juntos. E foi aí que a paixão me pegou <risos> no diabetes.
1: Já para finalizar aqui, gente, é, se vocês pudessem deixar um recado para o mundo, o que você diria? O que vocês diriam? Né?
0: Eu acho que eu diria é, mais empatia, mais gentileza. Para os profissionais de saúde, realmente, essa forma de se colocar no lugar do outro e olhar todo o contexto. E, uma, e principalmente nesse momento que a gente está, que tem muita polarização, eu acho que também a gente devia é, tentar cada vez mais aí uma comunicação não violenta e uma escuta sempre atenta e
2: cuidadosa. Acho que era isso. Também faço as minhas palavras a da Bianca, mas... Puxando um pouco para o assunto saúde, o que eu, meu, acho que a minha mensagem seria que a gente é, não pensasse só no agora, né? A questão da saúde é uma coisa que, apesar de a gente sempre, né, no dia a dia se sentir bem, a gente não pensa lá quando a gente tiver 60, 70, 80 anos. E mudanças de estilo de vida são muito difíceis, né? E, e, e para o profissional, isso é muito importante a gente entender que demanda uma contemplação, uma pré-contemplação, até realmente chegar à ação do paciente. Então, é muito difícil, é uma coisa muito difícil de palpar. Mas para a população geral, e até para nós, profissionais de saúde, que a gente pense lá na frente, e não só no agora, que a gente consiga se cuidar diariamente, fazer o nosso melhor diariamente, mesmo sem palpar o que vai acontecer quando a gente tiver 60, 70, 80 anos, que a gente faça as nossas ações de saúde diariamente, para que a gente seja é, independente, que a gente tenha saúde, que a gente curta a nossa vida e que a gente, né, dentro da nossa possibilidade, não deixe doenças que a gente realmente tem o poder, talvez, de evitar, a gente não manda em tudo, mas que a gente tem o poder de evitar, não deixe ela se instalar, ou seja, o recado é que a gente cuide da saúde é, pensando lá na frente.
3: Queremos agradecer a presença das nossas queridas convidadas que nortearam esse podcast tão valioso.
0: Bom, eu que agradeço o convite, foi muito legal participar, poder conversar um pouquinho aí dessa sobre essa doença tão importante e prevalente. Agradeço ao Eduardo, ao Guilherme e também a Camila
2: aí pela parceria nessa conversa. Agradeço a vocês, meninos, Bianca, parceria que é sempre tá sempre comigo. Uh, em falar de algo tão importante, realmente prevalente, e que, se a gente observar nossos fatores aqui de, de, de risco, que muito a gente pode fazer para tentar evitar.
3: E também queremos agradecer a vocês que nos escutam. Se cuide e proteja a sua saúde. Nos sigam nas redes sociais, AlimentaCast, Saúde. E até o próximo
2: AlimentaCast! Alimenta